0: ¿Será que merece una segunda oportunidad? ¿Qué son las segundas oportunidades? Hola a todos y bienvenidos a Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez y hoy vamos a hablar sobre las segundas oportunidades. Esas que tanto nos cuesta dar, pero que al tiempo son tan importantes para sentirnos alegres y en plenitud con nuestra propia vida. Para empezar a hablar sobre este tema, quiero iniciar con el tema del merecimiento. ¿Será que sí se merece una segunda oportunidad? Nosotros por lo general creemos que tenemos el poder sobre las demás personas en tanto que decidimos por ellas. Creemos que esas personas tienen que pensar, decidir, hacer, de la misma manera como nosotros decidimos, pensamos y hacemos. Y si esas personas no hacen lo que nosotros esperamos o pensamos o hacemos, es ahí cuando nosotros nos ponemos muy, muy, muy de mal genio. Para nosotros... El merecimiento es prácticamente como una orden, como una imposición, es un deber ser. La persona tiene que hacer esto, porque si lo hace, entonces se lo merece. Si usted se esfuerza, si usted sacrifica, si usted se mueve, entonces usted merece. Si usted hace lo que yo le diga, usted merece. Nosotros creemos que el merecimiento está relacionado a un deber ser o a algo que tiene que ejecutar la persona con su mayor esfuerzo y sobresalirse de eso lo que es para poder darle a la persona eso que supuestamente espera. Pero resulta que el merecimiento va mucho más que eso. El merecimiento simplemente es ser tú en ti mismo y expresar lo que tú eres según tu esencia como es. Y cuando tú eres aceptado como eres y como te entiendes y como te conoces y por tanto te amas, entonces no necesitas estar luchando por un merecimiento ni tampoco lo estás buscando a los otros. Por eso es que yo siempre digo que primero hay que empezar en, un, en uno para luego poderle dar eso a los demás. Así que este tema del merecimiento, digamos que abre en la gran discusión de las segundas oportunidades. Para, porque a partir de allí, de esa búsqueda de nosotros en los otros, para que tengan que hacer lo que nosotros esperamos, es cuando se genera el gran caos, nuestra gran explosión. Y es aquí cuando nosotros decimos, ¿será que yo sí quería actuar de esa manera? ¿Será que yo sí quería gritar como grité? ¿Será que porque la otra persona no me dio lo que yo esperaba? Entonces yo hice todo este montón de cosas, agredí física y verbalmente a ese otro o me mantuve en silencio poniéndome en una posición sumisa y no expresé lo que yo esperaba. Pero al mismo tiempo el otro polo también es una explosión total en la que empiezo a herir a muchas personas. Y en fin, se crea un caos inesperado, una locura y uno dice como que, ¿será que eso sí era necesario? Porque yo siempre estoy buscando en otros lo que no encuentro en mí mismo. Y al mismo tiempo surge el siguiente interrogante. ¿Será que esa otra persona sí quería hacer eso? que hizo? ¿Será que por mi esfuerzo eminente de estarlo presionando para que haga aquello que a él no, o a ella no le apetece, eh, no hace que esa persona no esté alineado también con mis deseos y por tanto se comporta de una manera como tal vez despreciativa ante mis ojos porque no está valorando eso que para mí es importante de la misma manera como yo lo veo porque está tu expectativa y desde esa expectativa está tu razón de ser que esa persona tiene que actuar de esta manera y, y dedicarse a cierto tipo de situaciones como tú te dedicas o a personas o animales o objetos para que de esta manera ella se sienta merecedora de tu amor. Es como que si esa persona tuviese que lograr ciertos tipos de requisitos para que tú la ames y tú la aprecies o tú la aceptes en tu trabajo, en tu amistad, en tu relación, independientemente de lo que sea. Y es ahí cuando tú empiezas a generar un gran caos en la misma relación porque te pones en una posición autoritaria en la que desafortunadamente cierras tus oídos y pones tus leyes y así se deben cumplir. Y si no se cumplen, entonces hay un caos porque no escucho y no entiendo también la perspectiva del otro. Que la otra persona no dedique el mismo tiempo que tú le dedicas a aquellas cosas que se alinean contigo con tus deseos, tus sueños, tus gustos. Por el hecho que esa persona no haga o no entregue lo mismo que tú entregas, no significa que no te ame, no te acepte o no quiera estar contigo o no quiera elaborar o colaborar contigo en algo. Simplemente debes entender que esa persona, simplemente es quien es y que también tiene sus sueños, sus deseos y sus hobbies y hay que respetarlos de alguna manera. Así que en nosotros está que tanto queremos aceptar y poder evitar intentar cambiar a esa persona intentándole buscar un molde que se ajuste a lo que nosotros esperamos y queremos. Es como si tú quisieras convertir un círculo en un cuadrado y lo quisieras encajar a la fuerza, no lo puedes hacer. Para poderlo hacer tienes que cambiarle la forma a alguna de las dos fichas. Entonces, si tú quieres meter un cuadrado en un círculo, el cuadrado lo tienes que volver un círculo. Y ese cuadrado deja de ser cuadrado. Pierde sus características particulares. Y así es como la gente empieza a perder sus características particulares porque nosotros nos empeñamos en quererlos cambiar y desear que ellos hagan lo que nosotros esperamos o que ellos actúen como nosotros queramos, pensando que sus sueños, metas deben de ser alineadas y al par de nuestras propias metas y sueños. Además de ello, hay que pensar que cada persona carga sus propios problemas, sus propios dilemas, sus propios monstruos, sus propios miedos y al mismo tiempo un pasado muy particular que los describe y los caracteriza por las personas que son actualmente. Así que si tú esperas buscar un molde, así que si tú esperas convertir un círculo en un cuadrado, un cuadrado en un círculo, seguramente la relación no va a fluir y no va a ser armoniosa porque estás buscando que la otra persona sea como tú quieres. Así que si tú esperas y tú quieres desde lo más profundo de tu corazón ser aceptada, aceptado, amado y entendido por lo que tú eres, entonces entrégale y acepta, ama y entiende a las demás personas por lo que son y dales a aquellas personas lo que a ti te gustaría recibir. Cuando nosotros empezamos a crear resistencia y nos imponemos es cuando empezamos a hacer un caos, porque para nosotros es supremamente importante buscar lo que es correcto y lo que está bien. Cuando nosotros buscamos y actuamos desde el deber ser, no solo creamos tristeza porque es lo que nosotros sentimos, porque nos ponemos a llorar, porque es nuestra, reacción, nuestra primera reacción física ante la discusión con el otro, sino que hay dentro de nosotros una ira que al final se convierte en una impotencia de que la otra persona no entienda lo que nosotros queremos transmitir y muchas veces cuando transmitimos ese mensaje lo transmitimos de una manera grosera, entre paréntesis lo pongo o entre comillas, no porque sea malo sino porque es nuestro único re eh, recurso para poder expresar lo que estamos sintiendo ante una situación de malestar. Esa resistencia que nosotros creamos es porque no estamos dispuestos a moldear, a ir de pronto cambiando un tricitico, no dejando de ser esa ficha que somos y que nos caracteriza, sino tratar de entender a la otra persona por lo que es. Entonces, cuando nosotros nos ponemos desde una posición imponente y que no queremos y no, y no, y no expresamos lo que nosotros esperamos de la manera como lo quisiéramos hacer, entonces el mensaje se distorsiona. No llega el mensaje real a la otra persona, porque lo que estamos expresando es nuestra ira y nuestra impotencia y no el mensaje real que quisiéramos transmitir que está por detrás de eso que nosotros estamos comentando. Yo te voy a dar un ejemplo de mi vida personal, con mi pareja, que digamos que esto normalmente pasa con las parejas, pero no exclusivo de, de estas. Para, la, para, la, para, la, para el deber ser de mi esposo, cuando la mujer no trabaja, eh, ella debe encargarse del hogar, del hijo, de todos los quehaceres del hogar, por decirlo así. Eh, y para mi perspectiva colombiana, la mujer eh, no tiene que dedicarse únicamente a esto, sino que si está el recurso económico del esposo, pues se puede mandar al niño a un jardín y pues se puede tener a alguien quien ayude a la casa los días que sea necesario. Entonces, claro, si yo empiezo a convencer a mi esposo y decirles que tiene que ser así y mi esposo me viene a decir es que no porque usted no hace nada, y yo no le explico mi al mensaje, y es que mira, yo mando a mi hijo al jardín, porque en este tiempo yo atiendo a pacientes, en este tiempo yo grabo mi podcast, yo trabajo en mis proyectos personales para sacar mi próxima empresa adelante, más encima el niño también está en un proceso de psicoeducación, de psicodesarrollo, en el que se está socializando con sus demás eh, amiguitos, está aprendiendo un lenguaje, y él también me comunica y me dice como que ok, yo entiendo, pero también entiende mi perspectiva y cuando nosotros nos comunicamos de esta manera entendemos desde los ojos del otro y desde la perspectiva del otro sin malinterpretar o dañar el mensaje real que está de fondo. Esto que yo te, lo, esto que yo te cuento es por experiencia propia, un momento que tuve mucha discusión con mi esposo porque me decía que le Parecía innecesario mandar a mi hijo al jardín cuando yo estaba en el hogar, pero yo muchas veces les manifestaba que para mí era muy importante construir mis sueños y trabajar en ellos». Y para eso es importante entender que ambos, no solo por ser de culturas diferentes, no importa que él sea suizo y yo sea colombiano, inclusive siendo dos personas colombianas, nosotros tenemos y hemos sido criados de manera diferente. Tenemos unos padres diferentes que tienen culturas por detrás de ellos o ancestros totalmente diferentes a nosotros y que estamos criados desde unos eh, objetivos, perspectivas totalmente diferentes, por tanto, todos cargamos con nuestros miedos, pero muchas veces somos criados desde los miedos de nuestros padres, que no es que sea malo ni bueno, sino que a partir de ellos nosotros no hemos entendido lo que tuvimos que entender de esa estructura familiar, sino por el contrario lo que hacemos fue asumir sus propios roles para repetirlos en la pareja. Y cuando lo repetimos en nuestra pareja o en el trabajo o en todos los contextos que nos rodeamos es ahí cuando empezamos a chocar porque eso que le funcionó a mi mamá con mi papá o a mi papá con mi mamá o entre mis hermanos y demás no me está funcionando a mí porque ese patrón se tiene que romper porque eso no está funcionando y está armando un caos así que esa impotencia que nosotros tan fuerte tenemos es porque todo el tiempo queremos tener la razón y no entender que cada quien viene de una cultura totalmente diferente con una visión distinta. Ahora, para poder fluir juntos es supremamente importante entender que ambos tienen una mirada bastante válida y aceptable para moverse en su vida, que nadie tiene que cajar en nadie. Cuando nosotros cometemos o cuando alguna de las partes comete un error, entre comillas, en ese momento Cualquiera está buscando la razón, está buscando el deber ser. Y cuando callan o se aíslan, están empezando a acumular. Que eso es un grave error. porque es un error? Porque tú debes expresar lo que sientes transmitiendo el mensaje lo más puro y limpio para que no se malinterprete hacia la otra persona ni mucho menos haya un juicio de valor. Eso es algo que yo trabajo mucho en consulta. Manifiesta lo que tú sientes sin señalar porque cuando tú empiezas a señalar ahí el mensaje se empieza a distorsionar. Cuando tú empiezas a acumular o cuando tú expresas lo que sientes, entonces digamos que la relación se va, armoni se va volviendo un poco armoniosa, pero si tú acumulas y estallas y dices ya no más, no aguanto más esto, usted no hizo lo que yo quería, usted no hizo lo que yo esperaba, llevo hace mucho tiempo diciéndole esto, esto y esto y esto, y las cosas no han cambiado, definitivamente esto no funciona para mí, así que chao, tomando una postura muy autoritaria, muy desde el deber ser, de usted tiene que hacer lo que yo diga, y si no se hace, pues yo digo que chao, pero unos minutos después, porque la emoción es rapidita, la emoción sube y baja, 30 segundos dura. Lo que perdura en la emoción es el pensamiento que alimenta todo el tiempo la rabia, pero la emoción real solo dura, eh, científicamente hablando, 30 segundos. 30 segundos dura una emoción en el cuerpo. Cuando tú empiezas a sentir que has cometido un error, que tú sí quieres estar con esa persona y que tú quieres hacer algo diferente. La segunda oportunidad primero empieza por ti. En tanto que tú te das cuenta que hay cosas en ti que no están bien, que estás actuando de una manera en la que no es adecuada, que estás cometiendo algunos errores, que estás forzando la situación de manera que no debe ser y que estás haciendo todo lo posible para que esa persona haga aquello que tú esperas. Pero al mismo tiempo... Tú no entiendes que esa otra persona eh, también tiene una vida y también tiene unos dolores, unos miedos que tú también cargas. Pero si tú no entiendes tus propios dolores, tus propios miedos, tu, tus propios monstruos, no entiendes que estás repitiendo patrones familiares, es muy difícil que lo entiendas en los demás. Por eso es que la segunda oportunidad no solo se la das a la otra persona, sino te la das a ti misma. Primero te das a ti una segunda oportunidad para entenderte, conocerte. Cuando tú te conoces con mayor precisión y entiendes de lo que estás hecha, de lo que tienes que cambiar, lo que tienes que mejorar para así abrir tu corazón, para, entend para conocer, entender al otro y amarlo, ahí es cuando tú le das la segunda oportunidad a la otra persona. Pero primero contigo. Primero, tú te conoces muy bien, conoces qué es lo que te molesta del otro para sí mismo evaluar en qué, momento, en, algún, en, el, en qué momento de tu vida has actuado igual, qué es lo que tienes que entender allí, qué es lo que tienes que sanar y cómo puedes abrir tu corazón para amar incondicionalmente. Incondicionalmente es sin condiciones. Entonces, la segunda oportunidad no solo se la merece nosotros, sino también uno mismo. Porque todos estamos aprendiendo y todos estamos empezando de cero desde una perspectiva nueva y diferente en el que estamos entendiendo que tenemos todo el derecho preciso y amoroso para empezar de nuevo a ver la vida desde una manera diferente. No importa la edad, la fecha, el momento, el lugar, simplemente importa la decisión del corazón que te quiere guiar hacia eso que tú deseas crear. Así que date tú mismo primero una segunda oportunidad para que luego se la puedas dar a otra persona. Muchas gracias por escucharme. Si has pensado en alguna persona mientras escuchabas este audio, te invito a que se lo compartas a esa persona. Te invito a que me sigas a mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como arroba cero. Y si tienes alguna pregunta, me puedes escribir en descomplícateconangi arroba gmail punto o también directamente por el direct de Instagram. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!